Bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día viernes 19 de mayo del 2023, del año 2023, estamos saludando esta tarde lluviosa, pero con mucho entusiasmo como siempre. Y les quiero recordar que este programa es un programa feminista, transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 31 años. Imagínense, desde los comienzos... De, de la radio prácticamente y desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también nos puede escuchar en podcast o directamente en el sitio web www.3cr.org.au. La ubicación física de los estudios es en 21 Smith Street en Fitzroy. Y antes de continuar o de empezar el programa, nuestro ritual es dar las gracias y reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy día estamos con... Lorena, Lorena, un saludo enorme para todos. Muchas gracias por estar con nosotras y con nosotres y con nosotros. Y también queremos saludar a una invitada muy especial que tenemos hoy, <risa> vestida de lila, con un chaleco de lila. ¿ves? Una peluchita, una pelu un cabero, mi cabero, la he traído esta noche y gracias Vicky por dejar la que la traiga. Momo, hey Momo, sí. que diga unas palabritas, que salude. <risa> No, se está portando demasiado bien. Súper tranquilita, linda, hermosa. Bueno, ustedes saben, Radio 3R es una radio radical que se llama Pet Friendly, o sea que somos amistosos con los animales, así que Lorena ha traído a su perrita, pero qué cosa más linda, no se imaginan ustedes. Es que es como una hija, eh, claro, es demasiado es, pegote. Claro, es una hija, es tu hija, tu bebé. Sí. Bueno, hoy es 19 de mayo, ya pasamos el Día de la Madre. ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo, cómo te, te homenajearon Ay, tus La hijos? pasé muy lindo, estuvo todo muy bien, pero yo cociné toda mi oh, comida. No. Cocin y también preparé mis tortas y puse la mesa y me escogí mi regalo. Ah, bueno, ahí oh, esa parte me gustó. Pero todos se sentaron y la pasaron muy bien y se portaron muy bien y estuvo estuvo bonito. Vino mi hermana con su marido y sus dos hijitos. Ah, eh, qué rico. Y estuve con mis cuatro hijos, mi papá, mi marido estaba trabajando en nuestro café, así que él, desgraciadamente mm, no pudo no venir. No pudo estar. Pero yeah. estuvo bonito, estuvo qué lindo. Qué bueno. ¿Y te sí. ayudaron con la limpieza después de la cocina? Un poquito. <risa> Un poquito. <risa> 
tiene que enseñar a estos muchachos a que limpien, ayuden no a limpiar. demasiado. Sí, ¿no? Pero nosotros tenemos la culpa de eso. Sí, ¿no? Yeah. Totalmente. Me, yeah. me azoteo yo. <risa> bueno, los niños, los niños de verdad, yo siempre digo, la, hay muchas madres que tienen perritos o gatitos, mm. como tú, mm. que además, o sea, pueden no tener hijos, humanos, mm. pero tienen a sus regalones y para esas personas sus regalones son lo máximo. Sí. Y sabemos muy bien que los animales, sobre todo los nursing homes, mm. son usados como una compañía. Sí. A veces traen, yo recuerdo a mi madre cuando estuvo en el nursing home, traían unos perritos. Alguien, familia venía a visitar mm. y toda la gente que estaba en esa parte del nursing home que eran las personas con demencia, uh -huh. de verdad se les olvidaba la demencia, uh -huh. se les olvidaba todo. Y, uh -huh. oh, el perrito, qué lindo. Yeah. Y les hacían cariño. Y los perritos eran muy mansos, muy bien educados. Sí. Era una gran atracción. Son como angelitos, la sí, verdad. Y verdad. nosotros la compramos a ella en uno de los periodos de, de lockdown cuando se levantó. Ah. Y nos cambió la vida y el estado de ánimo de antes a después. Así claro. que realmente mm. no sé cómo estaríamos sin ella. Sí. Bueno, mucha gente se hizo de animalitos. Se mm. compraron perritos, gatitos y otros mm tipo de animales a veces que no son muy tradicionales, como los blue tongue lizards, los, mm. los, um, las lagartijas de lengua azul, los crabs, ¿cómo se llaman los crabs? Cangrejos. Ah, cangrejos, mm -hmm. ermitaños. Mm -hmm. Y lamentablemente, bueno, mientras estaban trabajando desde casa, todo iba bien. Pero yo escuché muchas personas después que estaban tratando de, de ver cómo lo hacían para volver al trabajo y, y dejar el perrito yeah. guardado o la, o la gatita o, para que se los cuidaran porque no no podían llevarlos al trabajo. Esa es la tragedia. Uh -huh. sí. sí. En mi trabajo mm. también tenemos la política de amistosos con los animales. ¿Ah, sí? Así que vienen okay. perritos muy seguido, al menos como promedio un perrito a la semana. Oh, wow. Y casi okay. todos tienen perros. Las que yeah. tienen gatitos no pueden. No. <ríe> los gatitos más, más incontrolables. Sí, un poquito... Independiente. Pero sabes que en el trabajo, o sea, donde yo trabajo, tenemos residentes. Ajá. Y hay un residente ahora que tiene dos gatos de esos angoras, sí, pero oh, persian. Oh, así yeah. que ahí, ahí ya yo, yo lleno mi, mi parte porque a mí me gustan más los gatos que los perros. Yeah. En el sentido que he tenido gatos, he criado muchos gatos en mi vida, mm -hmm. perros no tanto. Yeah. Pero igual los quiero, igual quiero a todos mm. los animales. Es como un hacking de las hormonas, mm. ¿no? O sea, sí. si lo ves de esa forma, sí. o sea, hacer el ejercicio oh, yes. te, te sueltan un montón de hormonas que claro. te hacen sentir bien. Distintas cosas que uno puede más o menos hackear su, su sistema claro. y todo lo que te hace feliz y lo que te hace sentir relajado y tranquilo y que te empieza a abrir. Y you know, los animales son tienen ese efecto. De soltar serotonin y claro, todos esos happy hormones, claro. ¿no? Fíjate que incluso caballos, personas que han tenido un accidente o personas mayores que están ya en su lecho de muerte mm. y han cuidado caballos. Mm. Yo he visto situaciones donde les han llevado el caballo al hospital o han sacado a la persona afuera a saludar al caballo mm. y el caballo le hace cariño igual que si fuera un perrito faldero, mm. entonces para ser un animal tan grande uno piensa oh, no, no tiene mucha conexión con los humanos mm. y es al revés porque tienen un cerebro bastante grande sí. entonces 
cariño por montones. Sí, y ahí se justifica todo el cuidado, porque es un montón de trabajo oh, el cuidado de un ¿seguro? animal. Pero se justifica porque uno, una forma un poquito egoísta de es verlo. Pero uno se está mm, cuidando claro. al después estar, you know, esclavizada <risa> con su angelito. <risa> pero, o sea, vale la pena. Cierto. Mira, yo estuve esclavizada por muchos años con un montón de angelitos Ajá. gatos. Yeah. <risa> Entonces llegó un momento cuando ya, bueno, fallecieron hace ya más de 10 años, fallecieron las dos gatitas que me quedaban después de oh. haber tenido muchos. Yeah. En un lapso de una semana de diferencia, mm. se fueron las dos. Oh. Y ya dije, no. ¿Eran pareja? No, eran no, no dos, pareja. dos niñas. Mm. Y oh. ya eran mayores. tenía Una tenía 15 y la otra tenía 16. Mayores para la edad del gato. Mm. Pero de verdad que fue devastador, porque mm. cuando se te mueren los animalitos, ahí es donde uno los siente mm. tanto, porque generalmente se van antes, porque la vida de un animalito es más corta, el ciclo de ellos es más mm. corto mm. pero de todas maneras, muy terapéutico, incluso yeah. durante COVID vimos que mucha gente, mucha gente adoptó animalitos mm. y felizmente muchos de ellos todavía los cuidan, los tienen y, y son grandes amistades como tú dices, ángeles que te cuidan. Mm. Porque incluso el gato, lo hemos conversado aquí en Mafalda, que cuando el gato ronronea, mm. está produciendo una vibración. No recuerdo la cantidad de hertz, uh -huh. pero esos hertz son, ayudan con la depresión, ah, ¿sí? ayudan a, a regular los latidos del corazón, yeah. las personas que tienen presión alta. Así que cualquier mm. problema de salud que una persona puede tener, los animalitos sirven. Mm. Así que, recomendado Háganse y no llevan la contra tampoco o no, sea, no te discuten es tan lindo te hacen caso tú siempre poquito. tienes la razón claro, con ella no, no, no contradicen está muy bueno bueno mira yo hablando de las personas en nursing homes estoy mm. choqueada hoy día mm. y sé que tú también mm. respecto a lo que sucedió al incidente que sucedió creo que fue en New South Wales o, espantoso Horrible, espantoso. horrible. O sea, yo nunca me imaginé que iba a vivir para ver este tipo de abuso. Mm. En este país. Además. En este país, sobre mm. todo. Mm. En un nursing home, mm. donde se supone que hay personas que cuidan a mm. las personas que están ahí, donde una abuelita de 95 años, en una casa de reposo, en un momento tal vez de en un alto de demencia, no sé, mm. dicen que tomó un cuchillo, ¿cómo se dice? De carnicero. Un cuchillo afilado. Un cuchillo ¿Y dónde habrá conseguido eso? Pero de la cocina. De la, co de la okay. cocina. Yeah. Y, y se puso agresiva. Mm. Entonces la gente del nursing home llamó a la policía. Mm. Se supone que la policía tiene que venir y de escalar claro. la situación, de sí. bajar el tono de, de lo que está pasando. Yeah. Entonces como la señora no entregó el cuchillo y no obedecía y... Hay que recordar que ella andaba con un, una silla, con una, ¿cómo se llama? Un woka. Mm. No sé cómo se llama. O sea, que apenas podía caminar. Apenas Necesitaba podía caminar. asistencia Ayuda, claro, de, de esas. Porque solita ella no, yeah. no caminaba. Ya tenía un woka y andaba con su cosito. Y resulta que le pidieron que entregara el cuchillo. No obedeció. Y uno de los policías le puso el taser. O mm. sea, le dio un choque eléctrico Increíble. a una abuelita de 95 años con discapacidad, tal vez no tan solo física, pero tal vez mental. Y eso te juro que me dolió el alma porque me acordé de mi madre 
las cosas que pasó ella en el nursing home, mm. que no siempre las personas son entendidas porque se ponen muy testarudas, mm. no obedecen, desconocen a las personas, no quieren hacer caso a las cosas que, que deben hacer, de bañarse, qué sé yo, cambiarse ropa, ponerse el pijama. Entonces a veces dicen, no, y no, no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer. Pero hay maneras de convencerlos. Pero, pero son nursing homes, no son cárceles. No son Entonces cárceles. no tienen que tratarlos como si fueran prisioneros desobedientes. Exacto, o sea, exacto. son personas que no quieren hacer algo. ya. Yeah. Ok, llamaron a la policía, tal vez no podían, mm. a lo mejor había mujeres. No sé en qué situación, pero está todo grabado porque mm. la policía entró con sus cámaras y grabaron. Y creo que es muy devastador ver sí. todo el escenario que se formó allí. Yo empecé a escuchar la noticia y no, no, no pude, no es pude seguir es, escuchándolo. Es terrible. A todo esto la pobre señora pierde la conciencia, mm. va y viene, pero ya ellos no creen que vaya a sobrevivir ah. este incidente porque se golpeó la cabeza al caer. Mm. Imagínate, son no sé qué cantidad de voltios le dan mm. de electricidad. Si un criminal, por ejemplo lo vota. Imagínate mm. una, una ancianita, una persona frágil. No, una falta de juicio total. Una y, falta de respeto. Y desgraciadamente, a I mí, mean, esta es creo que la primera vez que un, un policía lo hace claro. en un nursing home, pero sí. hay tantos casos de abuso de gente de la tercera edad sí. que es realmente preocupante de, de cómo es el entrenamiento de la gente que va a trabajar ahí, Exacto. qué actitud tienen, qué perfil psicológico tiene esta Pueden gente, tener, sí. que de repente piensan que abusar de un anciano está bien. Está bien. Porque además, como son ancianos y a veces como están generalmente, no siempre, pero las personas con demencia mm. no pueden relatar, mm. pero igualmente no saben ellos que de repente tienen momentos de lucidez que te dejan así, wow, y cómo uno cree que no está poniendo atención la persona, uno cree que no está escuchando, pero recuerdo a mi mamá que nos decía, oye, pasó tal cosa anoche, y nosotros averiguábamos con mi hermana, saludos a Marta, en todo caso, y, y después nos contaba, oh, sí, sí, algo pasó, hubo un incidente. Entonces mi mamá estaba ahí, estaba pendiente de lo que estaba pasando. Ahora con esta señora... Es muy terrible. El policía está suspendido en este momento por las investigaciones, mm. pero el jefe de policía de ese estado dijo que esto tiene prioridad número uno para mm. ser investigado. Mm. Pues no, no tiene justificación. No. Realmente, mira, ¿cómo es posible que no van a poder ellos quitarle el cuchillo o esperar? No sé, hay tantas maneras mm. de convencer. Además estarían usando chaquetas, ¿no? Tendrían chaquetas, ¿Seguro? o sea, aunque, aunque le roce un poco el brazo, o sea, tiene una chaqueta que es como un impermeable. Claro. Yeah. No, no se justifica, no. no se justifica. Y ojalá que ahora que este gobierno mm. ponga más atención a estos casos así, mm. porque hubo muchísimo abuso durante el COVID. Sí. Bien sabemos que la gente, la mayor cantidad de gente que falleció mm. estaban en los nursing homes mm. porque no tenían atención inmediata, no tenían cuidados apropiados, tantas cosas que pasaron mm. y, y todavía estamos sufriendo las repercusiones de eso porque hay muchas familias que están totalmente devastadas todavía mm. por la muerte de sus familiares que ellos no estaban enfermos, estaban en, en situación de cuidado, ¿sí? Mm pero no era para que murieran. Mm. Y hay situaciones en que murieron por COVID 
solo mm. por falta de cuidados. Sí. Ojalá que la señora se recupere, pero a estas alturas, con 95 años, es muy difícil. Sí, y también supongo, si uno tiene a sus padres ahí, de, de estar un poquito más atentos, quizás. Claro, yo creo um, que sí, yo creo que los... Porque recuerdo con mi hermana, vivíamos yeah, en el nursing home. Sí. Mi hermana durante el día, y yo salía del trabajo, me iba directo a estar con ella hasta que se dormía. Ay, yo pondría Entonces, una cámara en un osito ahí en bueno, la esquina. Ahora, de la, ahora, bueno. Como se hace con los nanny cams. Claro, claro, así debería ser. Deberían tener cámaras, yeah, así como los, yeah. la policía que anda con su cámara. Sí. Cuando atiende un incidente, también deberían haber en los nursing homes. Mm. Yo creo que ya es tiempo que se haga algo así, mm. porque es la única manera de cuidar a nuestros mayores, mm. de asegurarnos que no haya abuso. Porque recuerdo que durante el COVID también se supo de un caso de un hombre que estaba abusando sexualmente de las abuelitas. Han habido varios casos. Sí, es terrible, es terrible. No, no es posible que sucedan estas cosas. En este siglo, en este mm. momento, en esta era, no, no, mm. no es aceptable. Y hablando de COVID, yo como que, como que nada, que COVID ya se fue. ¿Qué es COVID? Ya, ya no estamos COVID? en eso, Vicky. No pasa nada. Pero sabes tú que miré y resulta que en Victoria hay 9,316 casos uh -huh. en estos momentos, 327 personas hospitalizadas, 17 en cuidado intensivo, entubadas, mm. y hoy 28 muertos en Victoria. ¿De los que estaban entubados o no? No dicen claramente quién, cómo, ni cuándo, solamente que fallecieron 28, yeah. pero que hay 17 personas entubadas. Mm. En New South Wales los números son gigantes, son 14,899 personas que en estos momentos están con COVID, 1.322 en el hospital mm. y así mm. una cantidad enorme de muertos que como que ya se nos olvidó y, y lo ponemos así, como dicen, in the back of our minds. Mm. Ahí están en el cerebro, pero no activo. Pero resulta que esto sigue sucediendo. Y... Yeah. Sí, yo, yo leí en algún lado que, que parece que la gente que les intuban son los que les va peor. Claro, claro. Al final es muy difícil que se recuperen de eso porque sí. imagínate que te abren un hoyo en la tráquea mm. y te meten un tubo para respirar. Yo creo que es difícil recuperarse. Mi tío de eso. falleció de eso. Estuvo, wow. estuvo en estado de coma en Bolivia yeah. y estuvo un, unas seis semanas intubado y mm. no, no salió. Y su cuñada, que le dio COVID al mismo tiempo y se quedó en la casa, ella se recuperó. Mira. Claro, sí. Y él fue a un hospital privado, supuestamente todo de maravilla, pero... Claro. Mm. Es lo mismo que sucede con el tratamiento de cáncer, que mm. en muchos casos la gente va a los hospitales a tratarse el cáncer con quimioterapia, con radioterapia, con esto y lo otro, y quedan peor. Debilita. Se mucho. debilitan demasiado. Mm. Y hay personas que dicen, no. Mm. Yo no voy a tener ningún tratamiento, si me muero, me muero, mm. que sea una muerte natural, mm. no voy a estar en el hospital exponiéndome a, a peores daños del que ya tengo, mm. y se recuperan, mm. entonces a veces da que pensar si es que la, que la medicina realmente nos está ayudando, en, en algunos casos sí, por supuesto, mm y en otros no tanto. Uh -huh. Así que hay que tener mucho cuidado con el COVID porque está todavía dando vueltas. ¿A ti te ha dado COVID desde que...? Dos veces. Dos veces. Dos yeah. veces. Ok, sigues aquí. <risa> sí, sigues aquí. A mí me dio una vez. Yeah. Y, sí, estuve 
Mal, mal, mal. Bueno, Pero aquí estoy. ¿Te recuperaste? Sí. Así se hace. Yeah. <risa> Mujeres empoderadas. Eso. Bueno, tenemos un compañero de labores que él estaba haciendo, o ha estado haciendo por muchos, muchos años, Voces de Chile, o uh -huh. yeah, Voces de Chile se llama el programa, y se fue a Chile uh -huh. de paseo. Me llamó el miércoles recién pasado y me dice, Vicky, por favor, dale saludos a toda mi gente en la radio, pero me dio COVID y no me puedo volver todavía. Oh. ¿Qué te parece? En Chile está los números siguen subiendo oh. también. Así que hay que cuidarse. Mucha gente mm. usa máscara, está bien. Uno se cuida de la mejor manera que puede, mm. ¿cierto? De todas maneras, la máscara ya no es obligatoria. Es opcional, excepto en los hospitales, algunas clínicas que te obligan, te exigen que tienes que ponerte la máscara. Yeah, yeah. Así que, bueno. Y a cuidarse en, a en cuidarse. todo sentido, nutrición, ejercicio, vitamina D, todas esas cosas claro. que una mamá estaría... Claro. Dándote, cuidándote, sí. <risa> dándote todo hay, lo mejor del mundo. Hay que hacer caso. Bueno, yeah. mira. Yo estuve mirando, siempre estoy mirando mucha información y, y me encontré, hay un doctor que falleció, se llamaba Frank Suárez, uh -huh. no sé si alguna vez escuchaste hablar de él, él es de Puerto Rico, Costa Rica o Puerto Rico. A ver, cuéntame más. Bueno, este hombre tiene muchos cortitos en Facebook uh -huh. y él eh, escribió libros para curar diabetes y un libro para curar el cáncer. Hay una teoría conspiratoria que él mismo en un momento en sus programas dice, yo estoy tratando de ayudar a la gente a curar el cáncer, no se sorprendan si algún día yo muero de una manera que no es esperada, Ay. como por ejemplo que como le ha pasado a otras personas, a otros médicos, a otros doctores, que estaban sacándole la venda de los ojos a la gente con respecto al, al cáncer, mm. Y dice, no se asusten ni se, ni se sorprendan si un día saben o escuchan en las noticias Ay, no. que me caí de un edificio. ¿Y qué le pasó? Noveno piso. Se, ¿En serio? Sí, de verdad, de verdad. ¿En serio? Búscalos, Frank Suárez. Oh, my gosh. Y él tiene unas cátedras oh, encantadoras con respecto a la, a la salud de las personas y cómo sanarse con la comida y de... Ay, uy. Está hablando. Momo no le gustó eso. No. Por supuesto okay. que no. Y, y resulta que él, en un cortito que hay en uno de esos ríos, dice, hablaba, eh, hoy día salió algo sobre el agua solidarizada. ¿Sabes lo que es? El agua solidarizada es cuando pones un container uh -huh. de agua bajo el sol. Uh -huh. al parecer recibe toda la energía solar. Es como el agua hidrogenizada, uh -huh. ¿ya? Que con esa agua, bueno, lo ideal es hacer esto todos los días, poner uh -huh. una botella con agua de vidrio, no de plástico, porque el plástico tiene compuestos químicos que con el calor se activan uh -huh. y eso va al agua. Uh -huh. En cambio, en una botella de vidrio que se pone al sol, por tres horas, esta agua va a estar pero sumamente llena de energía okay. y es curadora. ¿Y cuál es la ciencia detrás de eso? El sol, el, el sol. poder del sol. Así como hablábamos los de rayos, eh. los rayos del sol, el calor, eso te da una energía que, bueno, obviamente no se ve, yeah. pero cuando tú bebes el agua, al parecer mm. 
el agua ya está un poco más gruesa de lo normal. Está enojada porque pasó una, pasó una persona que ella no conoce. Nos está cuidando. Claro, muy bien. Muy bien, Momo. Y sucede que hay que tomar esta agua en lo posible temprano en la tarde, uh -huh. o sea, si ponemos la botella con, con agua a calentar al sol, digamos, en la mañana, uh -huh. tomarla después del mediodía, porque si la tomas muy a la noche, uh -huh. te va a llegar una cantidad de energía tan grande que no vas a poder dormir. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Solamente con la energía solar. Okay. ¿Qué te parece? Sí. Me parece una... ¡Fantástico! Una, una brujería. <risa> la luna que hace la luna ah bueno ahí va, otro día vamos a hablar de, de la luna pero te voy a contar una anécdota que voy me a hacer pasó. la prueba sabes qué claro. uno nunca puede hacer demasiadas cosas que quizás ayuden claro siempre hay algo más y es ah, natural no cuesta sí. nada yeah. todos tenemos algún jarro en casa de vidrio una botella de vidrio lo que sea y se pone al sol mm. tapadita para que no entren los bichitos por mm -hmm. si acaso yeah. y te la tomas y okay. Así bueno, vamos yo, a hacer pues, la prueba esta semana y a ver qué tal no. estamos eh, oh, yeah. iluminadas la próxima semana. <ríe> Seguro. Yo creo que es súper importante yeah. de hacerlo. Yeah. Tenemos una semana para dar los resultados. Ok, okay. Así que, ya experimento. Uh -huh. Experimento yeah. para la semana. <ríe> bueno, yo te voy a contar una, una anécdota y mm. a todos nuestros oyentes, porque yo siempre hablo de la ley de atracción, del poder del pensamiento uh -huh. positivo uh -huh. y, y a mí me gusta ponerlo en práctica. Ya, yeah. Y a veces lo pongo en práctica sin siquiera saber. Pero me sucedió algo muy increíble. La semana pasada fui a comprar a un lugar, a un lugar donde bordan toallas, y uh -huh. yo quería estas toallitas para regalo, uh -huh. para una pareja de amigos. Saludos Lidia y Juan, que están de vacaciones por allá en Port Douglas. En ¿Se este llevaron momento. las toallas? Se llevaron las toallas, ojalá. <risa> bueno, y fui a este lugar. Y la persona que me atendió me dice, mira, si gastas más de 40 dólares... Entras en un sorteo de una cartera Gucci uh -huh. que vale 2.200 dólares. Uh, okay. Y yo dije, bueno, así no estaba muy convencida, pero hice la, el, el papeleo, puse yeah. mi nombre, el ticket y todo ya. Y había un póster de la cartera en el lugar donde compré. Uh -huh. Entonces me dice ella, mira, esta es la cartera. Y yo andaba con mi hija y le digo a mi hija, ¿Ves la cartera? Claro, me dice, la veo. Le digo, esa cartera es mía. Uy. Ya, me, ya me la gané. Y, y todos nos reímos. Nos reímos porque, claro, fue como broma. Y la persona que estaba atendiendo se rió y mi mm. hija se rió. Entonces yo le dije a mi hija cuando nos fuimos, le dije, mira, nunca he tenido una cartera tan cara, no pagaría jamás tanta plata. Así que cuando me la gane la vendemos y nos repartimos la, la ganancia, o sea, el, el precio. Ya pasó, fue el miércoles. El domingo fue Mother's Day. Uh -huh. Entonces yo fui con mi familia, fuimos a comer a un restaurante con mis tres hijos y sus descendientes y sus compañeras. Uh -huh. Y la pasamos muy bien. No tuve que cocinar, no tuve que lavar platos. <ríe> con, con mucha suerte. Y, y ya pasó el, el domingo. Y el lunes estoy en el trabajo, haciendo mis labores de trabajo, y de repente una llamada de un número privado. Tú ya sabes lo que viene. Y una mujer me dice yo, eh, Lauren, mira, te estoy llamando, me dice, de Moneypond Central. 
Y yo dije, no, no, no es sabía. Es scam. Era, yo eso pensé, un scam. Es scam. Y me dice, tú estuviste acá la semana pasada y entraste en el sorteo de una cartera Gucci. Uh -huh. Y yo dije, eso, pensé que era un scam. Y yo así, sí, le digo yo, no, no entendía nada. Entonces le digo, ¿cómo? Tú estás llamando de Munipon Central, de la cartera Gucci, sí me dice, tú te has ganado la cartera Gucci. Oh, my gosh. ¿En serio? Te lo juro. Te lo juro. ¿La trajiste hoy día? No, la traje ya no, está guardada bajo llave. 2.200 dólares una cartera. No, no. nos tiene confianza. No. Es que no andaba vestida para la ocasión. Pero... Mira, oh, fue algo que... Oh, wow, felicidades. Gracias. Mira. mira, fue algo tan increíble que yo, cuando dije, mira, esa cartera es mía, already, mm. it's already mine, yeah. le dije yo a mi hija y a la señora, y nos reímos. Mm. Pero te das cuenta que cuando tú realmente mm -hmm. dices, haces una afirmación, mm -hmm. se manifiesta. Mm -hmm. Entonces yo le digo a todos nuestros oyentes, mm. hay que creer. Me ha pasado también. Me ha pasado ¿Tienes también. alguna historia que te ha pasado así? Algunas. Ah, algunas. bueno, a mí montones, montones. <risa> pero esta es la más, la más sí. reciente. Yeah. Así que hoy día fui a buscar mi cartera y me dijeron, te podemos tomar fotos. Por supuesto, yeah. tómenme fotos con mi cartera Gucci. Increíble. Cuéntame una tuya. Sí, y, y es, es cuestión de no tener duda en ese momento. Eso, no dudar. Porque y como cuando, jugar con, con la idea de que eso es mío eso y es ya mío. está. Eso, sin duda, es que tener eso, fe sin eh, cuestionar. Exactamente. O sea, sin ser súper religioso, pero A así. todo el mundo, uh -huh. a mis amistades, a mis clientas, a mm. todo el mundo le hablo de la fe mm. y de poner esa afirmación. Mm. Porque dicen, ojalá que me vaya bien. Yo digo, yeah. no, yeah. no ojalá. Tú tienes que decir, me va a ir bien. Yeah. Y me dicen, ¿qué tal si no me va bien? No importa, pero la próxima vez te va a ir bien. Yeah. Mi mamá era así, ella me inculcó esto sin saber de la ley de atracción, del secreto, yeah. nada. Ella siempre decía, hay que tener fe. Y bueno, yeah. en mi apellido yo tengo fe de aferrada. Ok, un, uno que te puedo contar, ver, que se me viene ahora. Estaba en París y esa es mi ciudad favorita del mundo. Yeah. Y estaba caminando en la calle con una amiga. Uh -huh. Y bueno, estábamos hablando de cosas y yo de lo contenta, así como... Just, lo contenta que estaba con todo, ¿no? Y ella, just, uh, you know, llevándome la corriente con eso. Yeah. Y me dice, no, pero es que tú eres tan feliz acá. Y le dije, es que esta es mi ciudad mágica. Para mí es una ciudad ah. mágica. Maybe tu vida pasada está sí. de allá. Y, y ella dice, no, es que también es tu actitud. Entonces, eso va no, claro. lo de la mentalidad. Sí, cierto. Dice, quizás tú piensas que porque es mágico, entonces todo te va le así. Va bien, sí. Entonces, uh, estamos más o menos jugando con ese idea y le digo sí pero hay otras cosas que todavía you know, faltarían pasar acá y ella me dice como qué y le, ah, a ver mi director de cine favorito es Woody Allen porque me encantan ah, sus películas sí, sí. entonces le dije realmente sería mágico si es que lo viera acá lo conociera o lo viera o algo persona? así Sí, pues, yeah. y entonces le dije, ahí sería realmente mágico y seguimos caminando media cuadra y de repente hay un cartel en un pilar y, y dice que se está haciendo filmación entre esta calle y la otra calle y de tal y tal hora. Y entonces que la gente sepa que si, si quieren estar conduciendo por ahí, que van a tener que redirigirse. Hacer un, bla, bla, bla. Hacer un entonces mi amiga me dice, um, capaz que esto es de Woody Allen. 
porque acabamos de decirlo y claro. tú estás diciendo que esto sería lo más mágico para vos. Claro. Y las bueno es París y París no me desilusionaría. <risa> Así que ya, ¿qué hacemos? Y entonces nos fuimos a pasear un poquito, uh -huh. volvimos a la hora que decía ahí que iba a empezar la filmación y nos fuimos al otro lado de la calle para you know, ver que, okay, porque yeah. había mucha seguridad y todo uh -huh. esto. Uh -huh. Y empiezan a filmar. Y es Woody Allen no. con Owen Wilson oh, y no. la otra. <ríe> y estaban filmando una escena afuera de un hotel de Midnight in Paris. Oh, my God. Y entonces, y sí, y entonces yo me dice, ahí está, lo has, lo has hecho eh, suceder, lo has claro. traído. Lo ma le, materializaste. Sí. Yeah. Yo estaba, o sea, en shock, pero al mismo tiempo no sorprendida. Claro, porque tú con seguridad, es como yo cuando dije, esa, Estoy, esa tarjeta sí, es mía, sí. esa bolsa, sí, cartera sí, sí. es mía. Yeah. Claro, sí. lo manifestaste, yeah. lo hiciste manifestar. Yeah. Y, y sin estar contenta con eso, le dije, ¿sabes qué? Crucemos la avenida, oh, no. que era la avenida de Rue Rivoli, que es una avenida bastante ancha, y le dije, crucemos y a ver si nos metemos y, y podemos verlo más de cerca. Uh -huh. No, no, no se puede. Y habían like, como 15 coches de seguridad oh, y todo esto, ¿no? Y habían, ahora no, unas 100 personas en, en el lado donde estábamos que estaban mm. mirando. Y le dije, Seguime, vamos. Y cruzamos. Y me metí, y nos metimos ahí, así como si formáramos parte de, de una sombra, ¿sí? de los que están aburridos viendo la filmación. ¿Sí? Y, y estaba yo a dos metros de Woody Allen. Oh, qué increíble. Viéndolo dirigir escuchándolo, yo estaba para mí en la gloria. Claro. O sea, era un, un sueño. Era claro. un sueño. Es ver cómo él trabajaba, todo eso. O sea, oh. fue un momento mágico. No podían filmar, me imagino. No podían usar teléfonos para filmar. Eh, tenía yo una cámara, porque ah. usé una cámara y le saqué una foto y me sonrió. Me sonrió oh. y yo estaba tan nerviosa que salió un poco borrosa, pero se lo ve sonreír. Estaba tiritando. Y después de también saqué fotos de la filmación y a Owen Wilson wow. y todos. Y al final de toda la, la filmación, cuando estaban empacando todo, ellos dos eran los únicos que quedaron. Y yo con mi amiga estábamos ahí como dos tontas, sin decir nada. <risa> y no le dije nada. Y oh. lo tenía ahí a un metro. Estaban ellos esperando es que para conseguir un taxi. O sea, Star toda una historia. <risa> Estaba totalmente starstruck. Oh. Y, y sí, después Owen Wilson nos pregunta, um, chicas, ¿y qué hora es? ¿Pueden decir qué hora es? Y justo eran las 12.02. Oh. Y yo le dije, it's midnight. Y él dijo, in Paris. Oh, my Y ese God. era el nombre de... Midnight in Paris. Era el nombre de la película. O sea, esto... Verídico, 100%. Oh, my Ana, O sea, pero era como que no fuera de verdad, pero fue de verdad. Entonces, así historia. uno a veces tiene que imaginarse las sí. cosas que... Qué bonito sería que pase esto y atraerlo. Exacto. Sin duda. Porque, Sin ¿por qué dudar, no? claro, ¿por qué no? claro. Tenemos tanto poder mm. que no sabemos que lo tenemos. Mm. Y cuando una, una vez que lo empezamos a usar, mm. no es brujería, no es nada de eso. Mm. Es nuestra energía mm. que trabaja en comunión con el universo y manifestamos. Sí. Las afirmaciones son muy importantes, como tú dices, mm. lo vamos a ver, lo vamos mm -hmm. a hacer, es, ya está sucediendo. Mm. Una amiga hoy día me decía, 
he postulado dos trabajos, ojalá que me llamen. Le digo, no, tú tienes que pensar que ya estás trabajando en ese mm. lugar, uh -huh. porque así se manifiestan mm. las cosas. Mm. Y yo sé que muchos de nuestros oyentes me han estado escuchando por años, transmitiendo todo este tipo de, de pensamientos, mm. y yo sé que hay personas que han adoptado esta actitud en la vida uh -huh. y les ha ido bien, mm. porque a nadie le va mal haciendo afirmaciones mm. y creando, uh -huh. porque en el fondo nuestros pensamientos, con nuestros pensamientos creamos realidades. Mm. Mm. Y eso, si uno no cree en eso, no sucede. Pero también el, el cerebro parece que emite cierto ¿Sí? cierta cantidad de electricidad y el corazón también. Claro. Entonces, si uno siente una emoción y después él lo piensa, entonces en cierta forma, sin ser cientista, uno está emitiendo esa energía como una como una señal de radio claro, o algo así. Claro. Y entonces es importante darse cuenta de eso y también si es que uno piensa cosas negativas, yo cuando empiezo a pensar algo negativo, me pongo a pensar sobre una manzana roja o digo, no, cancelo ese pensamiento, lo cancelo. Entonces yeah. no, no dejo que continúe con esa línea negativa. Excelente sistema, sí. porque la mente es como cuando tratas de meditar, yeah. que tratas de dejar tu mente en blanco. Y, y, por ejemplo, si te dicen, no pienses en la luna, lo primero mm. que piensas mm. en la luna, mm -hmm. no pienses en, en cosas malas, mm. lo primero que tú piensas, porque mm. al decirte no pienses, ya mm. como que está dándole mm. una orden al cerebro de que mm. lo haga. Encontré algo muy lindo acá, mm -hmm. que más o menos explica lo que estábamos hablando, mm -hmm. que dice que nuestro cuerpo, esto se trata del de poder del pensamiento, mm -hmm. nuestro cuerpo está constituido por órganos, los órganos por células, las células por moléculas, las moléculas por átomos, los átomos por protones, electrones y neutrones. Entonces somos energía. Ahí está. Y la energía no se puede enfermar. La energía no puede morir, solo se transforma. La energía no es positiva o negativa. La energía simplemente es. Somos nosotros, nuestro pensamiento, entendimiento, nuestros conceptos adquiridos los que hacen que tengamos buenas o malas experiencias. Somos una energía inteligente en forma humanoide, viviendo una experiencia humana y no humanos viviendo experiencias energéticas. Todo lo que nos rodea es energía, en otra vibración y densidad, y somos nosotros quienes por medio de nuestra vibración y nuestro corazón magnético, que es la ley de atracción, podemos atraer todo aquello que esté vibrando en nuestra misma frecuencia. No estamos rodeados de un medio hostil. Somos nosotros los que, desde nuestra experiencia y creencias inculcadas, vibramos en frecuencias bajas de energía con el miedo, la envidia, el apego, los celos, la carencia, etc. Mm. Y creamos situaciones energéticas en la misma frecuencia, así como también somos los únicos que mediante nuestro cambio de vibración hacia el amor, la tolerancia, abundancia y felicidad, podemos atraer todo lo que vibre en esa frecuencia y transformar por completo nuestra experiencia personal y colectiva. Queremos cambiar el mundo, cambiemos nuestra energía hacia él 
y amemos no solo a los humanos, sino a todo el que nos rodea, a los perritos, a los gatitos, a Momo, porque todo forma parte de esta experiencia llamada vida. Hermoso, y, hermoso. Y encapsula todo mm. lo que hemos estado hablando. Yeah. Porque la energía de verdad, nosotros la creamos. Sí. Y con la tristeza, con la pena, tenemos una energía muy baja. La frecuencia mm. nuestra baja. Y eso hace que el cuerpo se enferme. Y también la gente reacciona. Si es que uno a veces no se da cuenta el impacto que está teniendo en, en la gente alrededor con quizás una cara larga. Eso, o, eso. ¿no? Y después dice, ah, no, me tratan mal. ¿Y cómo andas tú? Exacto. Exacto. ¿Cómo andas tú? Sí, pues hay gente que anda pateando piedras por ahí sí, con la cara larga. Mamá, y, y bueno, por eso, pero, obvio. Uh -huh. bueno, o sea, hay eh, tragedias también que sí, suceden, que están supuesto. fuera del control, yeah. pero... Uno tiene la responsabilidad de hacer lo mejor que puede para estar bien. Claro. O sea, anímicamente, físicamente. Uh -huh. y, y si es que uno deja esa responsabilidad, ahí es cuando empiezan a deteriorarse las cosas. Claro que sí. Yeah, es cierto. ¿No? Y vamos aprendiendo todos los días porque yeah. nosotros, lo que dice el doctor Frank Suárez, que uh -huh. en paz descansa, él siempre hablaba de cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Uh -huh lo que estuvimos conversando un poquito antes sobre el poder de la palabra en ah, el agua, uh -huh. que lo hemos hablado mucho uh -huh. acá en este programa del, del doctor Emoto. Vale la, la pena chequearlo. Oh, yeah, sí, doctor yeah. Emoto, como terremoto. Yo lo vi en, en vivo, en, lo fuimos a ver con mis hijos. Ah, oh, qué suerte. Sí, tuve mucha suerte, lo fuimos a ver y la verdad nos dio una cátedra en la Universidad de la Monash, creo que fue, uh -huh. Monash University. Una cátedra que todavía me hace... Mi corazón palpita más rápido cuando me acuerdo porque nos, nos dio tanta información, nos mostró fotos de cómo él congela el agua y corta rebanadas del hielo mm. para mirar esa agua en el microscopio. Y resulta que él empezó haciendo este experimento con el agua porque puso dos tiestos con agua y... Por otra experiencia, él llegó a esa conclusión de que si le ponía una etiqueta mm. a un vaso con agua, a una que dijera, te odio, y a la otra que dijera, te amo. Uh -huh. Después congeló las aguas, cortó una rebanada del yeah. hielo, lo puso al microscopio, y resulta que se ven, yo tengo en mi casa, en mi refrigerador, uh -huh. tengo una foto del agua que dice, te amo, uh -huh. Las palabras gracias, te amo, mm. todas las palabras positivas mm. causan un efecto en el agua, pero increíble. Mm. Se ven, son como copos de nieve. Uh -huh. Y es solamente las moléculas de agua que están yeah. ahí impresas en el hielo, porque bueno, se congeló el, mm. el agua y cortan una rebanada y se puede mirar al microscopio. En cambio, el agua que tenía una etiqueta que decía te odio, no hay nada simétrico, mm. incluso el color, uh -huh. el color es un poco café, así. Uh -huh. En cambio, la otra es, es pero radiante. Una foto increíble uh -huh. de las eh, vibraciones positivas. Entonces, eso lo dice él para contar. Y yo siempre lo utilicé cuando trabajé con mujeres sobreviviendo violencia familiar. Uh -huh. Porque... Toda su vida les dijeron que no sabían hacer nada. Toda uh -huh. su vida les dijeron que eran malas madres, malas cocineras. Entonces ellas absorbieron eso, esas palabras 
en su agua, porque somos mm. 70% de agua. Mm. Y les afecta, mm. nos afecta, pero eso depende de, de uno. Yeah. ¿Ves? Porque si alguien te dice que eres fea, que eres aquí, y tú eh, no le toma, no le pones atención, no mm. te va a afectar. Pero una persona o que... piensas, bueno, eso es tu opinión es y tu, me vale. Claro, <risa> exacto. En cambio, otras personas yeah. que se lo toman... Que se la creen. Que se la creen. Sí. Causa enfermedades yeah. hasta el cáncer. Yeah. Mm. Yeah. Así que hay que decirse, hay que hablarse uno mismo. Hay una canción, Miley, Miley, ¿cómo se Miley llama? Cyrus. Miley Cyrus. Uh -huh. I'm gonna give me some flowers. Me voy a comprar flores, voy a escribir mi nombre en la arena, voy a hablar conmigo misma, montones yeah. de cosas que no puedo hablar con nadie más. O sea, eso es quererse a uno misma. Yeah. Y de verdad me encantó porque vi una versión de ella en español, uh -huh. pero solo un cortito. Y la he estado buscando, no la he encontrado. Uh -huh. Pero voy a, voy a buscar la, la canción porque es muy hermosa, que nos da, a las mujeres no, nos da ánimo a querernos. A querernos, aunque no hay, nadie nos quiera, yeah. con que nos queramos nosotros, eso es lo principal. Y a veces, o sea, uno espera tener esa validación de afuera. Claro. Y es bonito cuando sucede, yeah. es fantástico, es lindo. Uh -huh. Pero si no sucede, también es importante y uno puede decirse cosas positivas claro. y pensar cosas positivas. Y ni siquiera en el pensamiento decirse algo negativo, o sea... Piensen Exacto. en la manzana roja o en la cruz X, cancelen ese pensamiento negativo y, y reemplácenlo con, con algo algo que les haga sentir bien, que les alegre. Un recuerdo de un uh, animalito puede ser, pueden ser muchas sea. cosas, una canción... Oh. Una torta. Ay, Yo no puedo comer tortas. Pero alegra la idea de una torta. Oh, sí, de todas maneras, claro. de ver que los otros comen torta y yo no como. No, voy a empezar a comer O sea, lo, lo que sea, o sea que pero sea. el punto es algo que te alegre. Sí. Y entonces ya. Okay. Aleja los pensamientos negativos. Alejarlo. Y haciéndolo así regularmente, como si fuera un ejercicio, sí. poco a poco uno deja de pensar esos pensamientos negativos, negativos. intrusivos, sí. hasta que cuando aparecen, lo ves como una nube, o sea, no, no, tú sigue, sigue allá. Claro. No te me pegas, yo no te agarro, sigue nomás. Claro. Mira, estoy totalmente de acuerdo porque mm. esa es la forma. Cristina, saludo, yo sé que, ¡ah, oh, qué linda! ¿Qué <ríe> me, me manda un mensaje, dice, el universo te dio lo que te merecías, una cartera Gucci. <ríe> <ríe> Gracias, Cristina, no puede estar con nosotras porque ella... Está siguiendo a su hija en los sueños. Su hija ahora, Sofía, está participando en la grabación de una serie australiana de ocho episodios oh. y está por, por allá, un lugar lejos de Melbourne. Yeah. Ay, Así lindo. que por eso no puede estar aquí hoy día. Cristina, ah, después creo, ya va a poder contar. Claro, nos va a contar todo. <ríe> Pero aventura. de verdad, es con Cristina hemos tenido muchas experiencias. Mm. Cristina es, como te dijeron, una prueba caminante. Mm del poder de la positividad. Mm. Ella tiene tantas historias, yo la conozco de hace una cantidad de años, mm. y ella siempre ha sido así, voy a hacer esto, mm. y ya lo estoy haciendo, y, y cuando lo encuentro ya lo hizo. Mm. Y, y, increíble, increíble. Y todas estas mujeres empoderadas, tenemos que seguir ayudando a los que no creen, porque mm. de verdad, el no creer, el no tener fe, es lo mm. que va en contra tuya. No mm. puedes lograr nada, porque sin fe... ¿Cómo? Y incluso esa, esa palabra de creer, no voy a decir quién, pero cuando yo era chica, uh -huh. una frase que me repetía esta persona era, ¿y quién te crees tú? Ah. O sea, cuando yo 
qué sé yo, quizás estaba con mi autoestima bueno mm -hmm. o estaba queriendo aspirar a algo más grande o lo que sea. Mm -hmm. Y era la frase, ¿quién te crees tú? Entonces, a veces cuando uno se, se contesta, no soy nada, no soy mm. nadie, uno tiene que superar eso y decir, no, yo sí valgo y sí soy alguien y tengo derecho a ser feliz. Claro. Simplemente porque estoy acá. Así es. Entonces, me creo, me creo, no tengo que creerme que soy, qué sé yo, ninguna maravilla, pero creo que soy una persona que vale la pena. Punto Mira, final. Claro, yo me creo la reina. Yeah. Yo me creo la reina. No, mucha la re responsabilidad. No, pero... no, 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 no es yeah. reina, no. Yo me, o sea, lo que significa ser reina, ¿me entiendes? Mm -hmm. Si me dicen, ¿qué te crees tú? Me yeah. creo lo que soy. Yeah. Una persona, ¿me entiendes? Y, y eso, como te lo dicen para achicarte. Mm, como para alguien, controlarte. Claro, como mm -hmm. alguien que me dijo, no me lo dijo de cara, de frente, me lo mandó en, en un mensaje, que me dijo, ¿para qué te engañas? Si tú odias a los hombres, tú no puedes trabajar con hombres, mm. refiriéndose a, a la parte musical. Mm. Y resulta que por muchos años yo he estado trabajando con bandas que son solamente hombres, yo soy mm. la única mujer. Mm. Si odiaran a los hombres, si no, los, no pudiera trabajar con ellos, mm. no lo habría hecho. Entonces, mm. como te digo, eso es una forma de, de achicarte. Decir, oh. Ese es un golpe bajo, decirle uh. a una mujer solo porque no le gustó lo, lo que le dijo, claro. que no te gustan los hombres. O sea, ya, yeah, come on. O sea, es golpe de, es golpe de muchachito. <risa> de muchachito, muchachito sin mucha... Muy, muy pequeño, muy pequeño. Bueno, en todo caso, a veces cuando la gente te dice cosas así, no vale la pena en gastar energía, no. en responderle, no. ni hacerle ver que no, a mí me encantan los hombres, yo tengo dos hijos, tengo hermanos, tengo nietos, tengo cinco nietos, y me encanta trabajar con gente, con hombres, la mayoría mm. son hombres porque la mujer no ha tenido mucho acceso mm -hmm. a tener eh, esa caída en las bandas, de meterse en bandas uh -huh. o de hacer bandas de mujeres. Ahora sí se ve más en Melbourne, uh -huh. pero cuando yo llegué acá y era joven, era casi la única mujer uh -huh. que andaba tocando en bandas por ahí con puros hombres. Yeah. Entonces, los amo y sí. las amo. Así que, no. pero como tú dices, un golpe bajo. Golpe bajo y barato. Y barato. Y no hay que pagarle <risa> atención, pero... Eso no. es para que, que la gente se dé cuenta que hay momentos que uno tiene que ignorar a, a las personas sí. que te tratan de bajar porque no dejen que les impacte su energía. La energía yeah. uno la controla. Sí. Así que vamos a tener que despedirnos. ¿Qué te parece? Oh, ¿Ya es hora? <ríe> ya es hora. <ríe> se nos fue súper rápido el tiempo. Igualmente me gustaría... Oh, Momo está durmiendo. Está ¿no? cuidando la puerta. Está cuidando la puerta, que nadie entre. Ha sido un gran placer tener a Momo. Nunca habíamos tenido un ser de otra especie en este estudio. Seguro que otros programas lo han tenido, porque yo veo personas que llegan acá con perritos. Nunca he visto un gatito en, un, en una correa, así que lo andan trayendo. Pero me encantaría ver que un, un gatito un día aparece por aquí en el estudio también. Se voy a sacar una foto ahí. Claro, por supuesto. Pero un gusto estar acá contigo, Vicky. Un gusto uh -huh. de que vengas, Lorena, y esperamos que sigas viniendo. La próxima semana tenemos despedida doble. Sí. Se nos va Isabel, 
de vuelta a Bolivia sí. y Verónica se nos va de viaje, de vacaciones a Colombia. Yeah. Así que esperamos estarlas despidiendo y tenerlas con nosotros por un rato, mm. por una hora acá en el programa Mafalda la próxima semana. Un lindo ¿cierto? cotorreo. Claro, cotorreo, <risa> tertulia, conversación pero la pasamos bien. Sí, que tengan un lindo fin de semana todos. Por supuesto, sí. cuídense mucho, abríguense, va a estar lloviendo, pero hay que estar calientito en la casa y si sal quieres salir, salga a pasear el perrito, como seguro que Esta. tú sales a pasear tu perrito Esta. también. Y quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por estar ahí, sintonizarnos todos los viernes, porque aquí estaremos el próximo viernes a las seis y media en punto, cuando nuevamente les presentemos otro programa. Mafalda. Mafalda. Chao, chao.